0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout, bonjour à toi, Mama. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Allô, Nathalie, ça va super bien. Bonjour tout le monde. <rire> ben écoute, moi, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. On va pouvoir parler de ton parcours et puis de ce premier EP intitulé Gris. Mais avant, justement, de parler de ce projet, maman, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui te connaissent peut-être pas encore?
1: Oui, ben en fait, je suis... Euh, je, puis Mama en fait, Mama qui est mon nom de scène, qui 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 cache derrière ces deux ces quatre lettres, qui cache beaucoup de, de signification pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom là. Donc Mama qui est le début de plusieurs mots qui me qui me définissent et qui me définissaient aussi il y a quelques années et qui me définissent toujours. Donc, plusieurs mots qui commencent par ma a dont euh, bien, évidemment maman, ça c'est officiel que ça me définit, mais aussi euh, maîtresse. là Je le dis en riant parce que c'est maîtresse autant pour euh, mes élèves, parce que je suis aussi enseignante, mais je suis aussi maîtresse pour mon, mon chum. Je suis aussi euh, des fois, certains, euh, ça je le dis toujours, mais c'est un petit peu ce qui définit euh, le projet, mais c'est ça, il y a des matins qu'on qu 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 se réveille, on est il y a des soirs qu'on se trouve magnifiques. Tu sais, alors c'est tous euh, ces petits termes qui m'ont, qui me définissent et que, à, à la, dans le fond, moi j'ai 44 ans. Puis c'était comme une espèce de prise de conscience de faire comme, eh hey, ok, je suis tout ça à la fois. Puis est-ce que j'ai le droit d'être toute et est-ce que j'ai le droit d'être juste une seule chose ou est-ce que j'ai le droit d'être juste moi-même et pas avoir le titre de quelqu'un d'autre? Tu sais? Alors C'est comme une prise de conscience que j'ai faite qui a abouti à cette réflexion-là que j'ai eue et qui a, qui a donné euh, la création de six chansons devant mon ordi. <rire> »
0: Mais juste, pendant la pandémie. Mais justement, on va en parler. Donc, le 2 septembre dernier, tu as dévoilé cette EP qui s'appelle Gris. Un oui. tout premier projet euh, studio pour le coup. Maman, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été le déclic Tu parlais de pandémie. Est-ce que c'est ça, justement, qui t'a donné le déclic pour t'entreprendre dans ce projet musical
1: oui, ben en fait moi euh, dans un proche passé quand même là, je composais beaucoup avec c'était plus folk, puis je composais euh, c'était pas le nom de maman là, j'utilisais mon nom euh, mon nom personnel qui était ben qui est encore Catherine Labrique mon nom personnel. Puis je, je composais beaucoup euh, c'était plus folk, j'avais guitare, piano avec moi, c'est je composais le texte en premier, je composais la musique ensuite. Donc ça c'était pas mal mon ma façon de travailler dans le passé. Puis, pendant la pandémie, j'ai eu, euh, en fait, j'ai accouché de ma deuxième fille. Donc, je suis une maman sur le tas. Mais on voit ça de plus en plus que de toute façon. Mais j'ai accouché de ma deuxième fille euh, juste, 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 avant la pandémie, euh, trois mois avant. Fait que, ce qui fait que j'étais déjà en arrêt de travail pour mon congé de maternité. Puis j'avais mon ma, ma, ma petite fille souvent, souvent sur euh, sur mon ventre, comme dans mon porte-bébé, qui me promenait beaucoup dans la maison comme ça. Puis comme on avait juste ça à faire, être dans notre maison. Euh, mais euh, comme je disais aussi euh, de récemment, dernièrement évidemment avec un porte-bébé, c'est plus difficile de prendre la guitare puis euh, <rire> puis composer avec la guitare parce que le, le bébé est comme dans le chemin puis c'est bien tant mieux comme ça. Ça fait que j'ai j'ai comme développé un autre réflexe devant devant l'ordinateur de, dans le j'ai composé des beats avec ma petite fille euh, sur mon bien bien à côté sur moi. J'ai composé des beats puis des, euh, des ambiances sonores avec euh, mon clavier C'était était plus facile comme ça. J'avais besoin de créer C'était comme un, un moment très incertain pour bien du monde, je pense aussi. Fait que j'avais besoin de créer pour euh, mon, mon bien-être personnel. Fait que ça a commencé comme ça. Puis euh, ça a fait en sorte aussi que j'ai découvert une autre façon de créer. Donc premièrement c'était c'était nouveau pour moi le, d'utiliser les beats et les synthétiseurs de vraiment plus électro. Mais aussi, c'est que ça m'a fait composer à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai composé euh, les musiques en premier, puis les paroles sont venues ensuite. fait que Ça a fait une toute autre façon de chanter pour moi. J'ai laissé beaucoup plus de place à, à l'ambiance puis à la musique. Ça respirait plus. Ça me plaît beaucoup. puis euh, Ça m'a permis aussi d'aller explorer d'autres grains de voix que j'avais moins tendance à aller chercher avant. Fait que C'était un, un genre de musique qui m'inspirait aller chercher des notes plus aiguës, plus aériennes dans certaines chansons. Dans d'autres, euh, c'est pas ça du tout. Dans d'autres chansons, je, je suis quasiment en train de crier là, comme dans Maman. <rire> Mais euh, c'est ça. Voilà. Alors en gros, c'est ça. Puis j'ai pondu six chansons qui ont pas mal tout le thème, euh, justement, le thème de la femme quarantenaire qui euh, qui qui qui, se, qui, se, qui veut se définir, qui veut voir où elle est où elle est en, où elle en est dans la vie, pardon.
0: Puis euh, aussi euh, comment on est perçu aux yeux des autres à notre âge. Je me demandais, euh, maman, s'il si y avait des thèmes euh, que tu voulais spécialement aborder, on parlait de, de conditions de la femme, de certaines choses, moi je me demandais justement si cette pandémie t'avait peut-être permis justement de, de mettre le doigt sur d'autres thèmes, peut-être des trucs qui te sont importants, parce que c'est vrai qu'avec cette pandémie, on a pu ouvrir la porte sur nouveau, euh, un nouveau thème, surtout ce qui est, la, qui est la santé mentale. C'est vrai que c'est devenu quelque chose de très important, les gens se sont beaucoup plus concentrés là-dessus, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de primordial, qu'il fallait être bien, non seulement chez soi, mais aussi dans sa peau avant tout. Et du coup, je me demandais si toi, cette pandémie, elle avait pu te permettre d'ouvrir d'autres horizons, justement
1: oui, ben absolument. Moi, cette pandémie-là, ça, ça a été un temps d'arrêt évidemment obligatoire. Puis ça m'a servi beaucoup à, à me recentrer sur euh, qui j'étais, à me poser des questions, à essayer de voir c'est quoi les valeurs là que une fois que tout ça soit fini. Là, une fois que là, je parle de, de, de là, deux ans. Là, quand je, quand c'est commencé, là, on savait pas combien de temps ça allait durer. On savait pas, on n'avait on jamais vécu quelque chose d'aussi euh, aussi gros là, tu sais, à travers le, la planète, euh, la planète entière. C'était un petit peu euh, une source d'angoisse. Je pense que on parlait de santé mentale. Oui, c'est sûr que ça, ça a été un enjeu. Fait que C'est pour ça que moi, j'avais besoin. Une chance, j'avais mes enfants, mon, mon chum avec moi. J'avais la créa, la création aussi qui m'a sauvée. Là, tu sais, euh, au niveau de, j'ai pu, j'ai pu dans le fond transmettre sur papier un petit peu. Et euh, sur papier, <rire> je dis sur papier, mais c'est sur l'écran, mais c'est sûr. Mais on est tellement habitué de dire sur papier mais sur l'écran de, de transmettre euh, mes, 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 mes craintes aussi mes angoisses parce que je veux dire c'est sûr que ça, ça crée une insécurité fait que la créativité euh, a sauvé ce, cette espèce d'angoisse-là qui aurait pu grossir euh, plus probablement si j'avais pas eu ce, cette exutoire-là pour pouvoir m'exprimer euh, autant en musique qu'en parole puis euh, c'est ça dans le fond moi c'est un, un moment où j'ai fait ok là une fois que tout ça va être fini est-ce que moi je veux, jai tous les valeurs à bonne place. Est-ce que je vais trop vite Est-ce que ça, ça est-ce que tout tourne trop vite Est-ce que le temps, est-ce que j'ai assez de temps avec ma famille C'est quoi mes priorités Fait que c'était tout un, un questionnement vraiment euh, hyper existentiel là, <rire> que je me suis posé, mais ça a été nécessaire, ça a vraiment été un filon là, tu parce que puis en fait, c'est drôle parce qu'on parlait de ben tu parlais de le fil rouge là, qui lie les, les chansons, pis les six chansons sont pas placées dans cet ordre-là pour rien non plus, ils ont tout un, un lien avec ce cette espèce de, de temps qui passe très vite, puis qu'on qu a de la misère des fois à les, les bons moments avec les bonnes personnes, puis de mettre nos priorités à la bonne place, puis, puis de se retrouver en tant que, que personne. Moi, dans mon cas, moi évidemment, c'est en tant que, que femme que, que j'ai envie de, de savoir vraiment qui je suis à 44 ans, comme je disais tantôt, puis je les ai placés dans un ordre euh, comme ça parce que, pour moi, la chanson qui commence, avec, euh, le EP qui commence avec « Maman », qui est vraiment l'espèce de tourbillon euh, incessant de la routine, le trafic, le boss qui chiale, la pression qu'on se met sur les épaules, l'arrivée le à l'heure, les enfants, il faut, 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 les, faut les amener à l'école, il faut, ne faut pas, faut pas que les autres non plus arrivent en retard. L'espèce de pression sociale, puis le, le tourbillon, c'est un petit peu ça que cette chanson-là d'essayer de, de prendre son souffle au travers de ça Puis plus les chansons euh, plus les chansons a, a, avancent dans le EP mais plus tranquillement ça s'en va vers, ouf, vers euh, quelque chose d'un petit peu plus prise de conscience ok attends une minute on a on va prendre le temps puis à la fin 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 la chanson entre demain et hier qui est comme une chanson vraiment euh, pour moi c'est de l'amour pur et dur euh, envers mes enfants, c'est une chanson vraiment que j'ai écrite en pensant à, à, à mes deux filles, puis autant elles, elles, elles font partie de mon espèce de tourbillon incessant que j'avais au début dans Maman, mais autant elles font partie de la solution quand j'ai goût de me recentrer, puis que je veux remettre mes, mes valeurs à la bonne place, bien, on se retrouve entre nous autres, puis je les regarde dans les yeux, je les regarde rire, je les regarde jouer, euh, on danse ensemble, on chante, on rit, mais pour moi, ça, ça me permet de revenir à l'essentiel. Tu sais. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu ça, euh, maman, <rire> maman, mais le
0: ju projet. Justement, je, je rebondis vu que tu parles un petit peu de, des textes et des, des chansons. Moi, il y a une chanson, on en a parlé un petit peu toutes les deux, qui me, qui me touche beaucoup. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les sonorités, parce que c'est le texte, parce que c'est l'image que ça renvoie, mais la chanson L'amarelle, elle me touche d'une façon différente que toutes les autres de l'album. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte as écrit cette chanson et, euh, et quel était le thème que tu voulais aborder dans ce dans ce morceau oui, ben en fait, la marette, je suis vraiment contente que tu parles de cette chanson-là, parce que c'est la première fois en fait que
1: qu'on qu qu la qu'on la fait revenir à la surface là comme ça en entrevue. Je trouve ça vraiment chouette que, que tu en parles. Oui, moi aussi, c'est un coup de cœur. Premièrement, c'est un coup de cœur sonore pour euh, moi j'adore euh, tout ce qui est percussion, drum. Puis je trouve que Steve Hamel là, au, au drum a fait une job extraordinaire quand il a ajouté. Parce que moi, c'est sûr que quand je crée, je crée devant mon ordi, je fais des beats, je suis pas drummeuse, et je fais des, des, des ambiances au synthétiseur, mais je suis pas clavieriste. Fait que je suis comme une touche à tout, si on veut, mais je veux laisser vraiment, une fois que j'ai fait ma, ma maquette, si on veut, mais là, je, je laisse la place à la personne dont sa passion, c'est le drum, de venir rehausser encore plus que ce que moi je proposais musicalement. Même chose pour la pour le synthétiseur, pour les claviers. Alors, c'est ça, je trouve que Péjamel est, est venu est venu vraiment chercher quelque chose de, de de différent. Puis au niveau des beats qui sont un petit peu beat of beat. Pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est comme des beats qui sont des fois off. <rire> des fois sont très rapides, des fois sont. sont... Ouais, on Mais sent, on oui. sent une...
0: ce, ce ce truc quand on écoute la chanson. Mais je te dis, c'est, je sais pas quand, à quel moment. Mon cœur, il balance le plus. Est-ce que c'est quand tu commences à parler ou est-ce que c'est juste la sonorité Je sais pas. Il y, y a un truc qui ben, me chamboule avec cette chanson. Ouais.
1: Ben c'est ça. Puis tu vois ce qu'on a essayé de faire. c'est drôle parce que tu me tu parles de ça. Puis je, je, peut-être peut que ça va répondre à ta question. Mais quand on a quand on a fait les arrangements de cette chanson-là, moi au début quand j'avais quand je l'avais euh, écrite, tu les, les beats étaient là du début à la fin. Mais finalement, on a décidé de, de laisser la place graduellement aux instruments qui prennent leur place, parce qu'on voulait un petit peu, tu veux imiter le jeu de la marelle, parce que la marelle, tu commences à un, puis tu montes vers le ciel, fait que tu, montes, tu montes, plus tu montes, plus tu ajoutes des chiffres, plus tu ajoutes de la complexité aussi, plus tu as, tu avances, là, fait c'est un petit peu une, un parallèle avec la vie aussi, plus tu avances, plus il peut arriver toutes sortes d'affaires, il peut arriver des embûches, il peut arriver des défis, il peut arriver, ça qui c'est un petit peu euh, l'espèce de parallèle avec notre propre vie. Là. On met ça un petit peu entre les mains de du <rire> c'est sûr qu'on a notre rôle à jouer pour créer des situations, mais c'est aussi il y a une place au hasard là-dedans, un petit peu comme la pierre qui roule sur la marelle. Fait que dans le fond, la voix arrive en premier de cette chanson-là, puis c'est comme si tranquillement les autres instruments s'ajoutent pour euh, imiter un petit peu l'espèce de montée vers euh, ben, vers le ciel. Parce que c'est ça le jeu, euh, je, je rendu en haut, c'est comme le ciel, mais en voulant dire, euh, t'arrives au bout de ta vie. là t'sais. À, à, à la fin de la chanson. <rire> C'est un peu ça. Et puis moi, j'ai vraiment un cœur. Euh, Ce n'est pas pour rien que je travaille beaucoup avec les enfants aussi dans l'enseignement. Tu sais, j'ai vraiment un cœur... de d'enfant, Puis pour moi, de, de, de parler comme avec le parallèle de la Marelle, c'était quelque chose de, qui me touchait beaucoup aussi parce que j'avais l'impression que je faisais la petite fille en moi qui parlait de, de, de ma propre vie, comment je la voyais en ce moment, puis dans le futur aussi.
0: Tu sais. Alors justement, cette chanson, elle est, elle est très très belle et, et toutes, hein, en vrai, toutes les chansons, les six, les six morceaux de, de cet album sont très bien produits, tout est magnifiquement réalisé. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et je me demandais, toi, est-ce que tu avais une chanson préférée dans cet album? Et plus généralement, quel est ton meilleur souvenir pendant la réalisation de ce projet?
1: Ah, oh, c'est une bonne question. Euh, ben, écoute, moi, euh, un coup de mais moi j'aime beaucoup beaucoup le refrain de, de la chanson Le Temps. J'aime euh, j'aime le refrain de cette chanson-là parce que c'était comme la première fois que j'osais aller dans les tantôt on parlait de de, de sonorités nouvelles que, que je suis allée un petit peu chercher en composant de cette, cette façon-là à l'envers de ce que j'étais déjà habituée de faire. Puis ça m'a permis avec Le Temps de, de faire un refrain qui était vraiment très euh, aigu puis aérien. Fait que ça c'est quelque chose. J'ai un petit coup de cœur pour ce refrain de de chanson-là. Sinon il euh, ben, y a la chanson de Gris qui, le, le refrain aussi que j'aime beaucoup. Puis, c'est avouer que j'ai eu une petite. Euh, j'ai été un petit peu, ben, pas influencée directement, mais c'est parce que dans ce, à cette période-là, j'écoutais beaucoup euh, de Billy Joel. Fait que j'avais euh, acheté un, trouvé un disque à l'Éco-Centre <rire> euh, qui s'appelle Glasses House », Puis, euh, j'étais dans une passe. Je, je tripais vraiment sur cet album-là. Puis, euh, évidemment, ben, les Beatles, Elton John, qui sont dans mon milieu euh, sonore. De depuis de, depuis longtemps aussi, fait qu'il y avait cette espèce d'envie d'essayer cette sonorité là, là de, de le refrain est comme euh, un petit peu euh, en canon pas en canon mais euh, ça semble les voix embarquent une part de l'autre, puis il y avait l'espèce de, de clavier aussi euh, incessant de rythme là t'sais, rythmique un petit peu à la Billie Joel ça, ça a été une période je serais capable de, de dire exactement <rire> dans quel état d'esprit j'étais à ce moment là pis ça a été une influence euh, ces, ces, ces musiques là pour moi puis euh, ensuite sinon je pourrais dire que il y a un petit bruit caché de ma fille euh, parce qu'elle était vraiment mini là, quand je quand je l'avais sur moi puis que je composais puis quelque part il y a un petit bruit caché de elle qui fait un petit euh, un petit bruit de bébé là tu un, un petit de, un petit gazouillis de nouveau-né mais c'est super subtil puis je pense que tu n'importe qui qui l'écoute pourrait pas vraiment l'entendre mais moi je sais qu'il est dessus puis on l'a jamais enlevé t'sais. fait que ça je trouve que c'est quelque chose qui est un souvenir vraiment beau pour moi parce que je m'en rappelle très bien là, de ce gazouillis on a décidé de le garder c'est très subtil c'est pas euh, c'est pas du tout euh, on peut pas on peut pas l'entendre euh, Là à la radio, comme ça, c'est là. <rire>
0: mais euh, non, c'est ça. Je sais pas si j'ai bien répondu. Je sais que je me suis étendue. <rire> ah, mais nous, on adore les questions étendues, les réponses étendues. T'inquiète pas. Non, non, au contraire. Justement, nous, sur chaque FM 151 tu sais, on a à cœur de mettre en avant la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto ou de partout dans le monde. Toi, maman tu es originaire de Sainte-Adèle, euh, au Québec. Oui. Et euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'était important pour toi de réaliser ce premier projet en français uniquement Et est-ce que tu penses que, justement, c'est un important aussi pour pour les artistes francophones de continuer à faire perdurer la langue française au Canada vu que tu sais on est dans un pays bilingue mais majoritairement anglophone quand même
1: oui ben oui c'est sûr moi j'ai en fait moi j'ai composé euh, très 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 rarement en anglais tu sais c'est pas c'est pas la je suis ben, je peux me con considérer quand même bilingue dans le sens pas parfaitement, mais tu sais je suis capable d'avoir une conversation, euh, d'entretenir de, une conversation euh, sans problème en anglais. Mais je trouve que de composer dans ma langue maternelle en français c'est quelque chose de vraiment naturel. Puis je suis quelqu'un de, tu sais je vais composer, euh, je vais vraiment garder mon, mon parler naturel quand je quand je compose. Tu sais j'ai des expressions que j'utilise dans la vie de tous les jours que je, que que ça ne me dérange pas du tout de remettre euh, en, tu sais comme il y a plusieurs expressions que j'utilise, je pense entre autres à, à dans la chanson de maman. Là, c'est drôle parce que je fais un petit mélange des fois d'expressions de, tirées de l'anglais euh, qu'on utilise ici euh, au Québec comme, euh, <rire> comme, comme, comme joual. C'est quasiment rendu dans la joual aussi. Je trouvais que c'était important de, de, de mettre de l'avant, de parler de tous les jours. Puis je suis pas, tu je veux dire, euh, je vais toujours continuer à écrire en français parce que pour moi, c'est une langue qui est, qui est très riche, puis qui est tellement... Euh, qu'on qu peut tellement aller à, à divers endroits avec avec cette langue-là, tu sais. Puis je pouvais pas trouver une meilleure façon de traduire ce que je ressentais qu'avec la façon que je parle donc à tous les jours. Donc oui, je trouve ça super important. Puis en travaillant dans les écoles avec les jeunes, j'essaie aussi de, de mettre ça de l'avant parce que beaucoup, je veux dire, les jeunes écoutent beaucoup Beaucoup d'anglo, là, tu sais, euh, c'est ça qu'on qu'on entend euh, partout dans dans, dans leur euh, dans leurs oreilles quand ils écoutent euh, de la musique sur leur selle et sur leurs applis, ben c'est souvent de l'anglophone, mais tu sais, de leur faire découvrir euh, de plus en plus de talents. Il y a tellement de talents aussi euh, en français. Puis heureusement, avec les nouvelles euh, technologies, on peut on peut vraiment écouter euh, de plus en plus d'artistes qui sont super talentueux et qui, qui chantent en français. Puis je pense que les jeunes commencent à être de plus en plus euh, au fait de ça.
0: Ouais, et puis je pense aussi qu'il y a un certain. Je sais pas comment expliquer, peut-être une certaine euh, réaction au fait qu'il y ait de moins en moins aussi de gens qui parlent le français hors des provinces totalement francophones. Et du coup, peut-être c'est devenu ce côté Ah, mais moi j'ai la chance en fait de connaître deux, trois mots en français. Donc du coup, bah, je vais peut-être, vu que c'est en train de se perdre un peu, peut-être écouter un peu plus. Des fois, il y a ce truc-là aussi. Moi, j'ai des fois des, des jeunes dans mon entourage qui me disent Bah j'écoute du français parce que ça change. Bah pas parce qu'ils aiment forcément, mais parce que ça change et que de là, peut-être ça va leur donner de l'inspiration pour d'autres choses donc c'est vrai que c'est bien aussi de rappeler aux, aux jeunes générations entre guillemets comme si j'avais 100 ans je dis ça comme si j'avais 100 ans mais de rappeler en tout cas aux jeunes générations que c'est une force en fait et c'est une chance de pouvoir être dans un pays bilingue et justement de pouvoir varier d'un univers à l'autre et que le français a énormément de choses et de belles choses à offrir donc euh, j'apprécie le fait que tu, que tu soulignes ça dernière question pour toi euh, mama je voulais juste savoir avec la sortie de cette EP en général qui dit sortie d'un EP dit généralement rencontre avec le public. Scènes, concert, du coup forcément on se demande est-ce qu'on aura la chance de pouvoir venir t'applaudir prochainement et est-ce que tu as euh, prévu de passer par notre belle ville de Toronto ben écoute, je suis allée, ben, allée récemment, je suis allée le 7,
1: euh, 7 8 septembre dernier, j'allais voir Elton John euh, dans
0: Rodville. Fait
1: que c'est la première fois que je mettais les pieds là, puis j'ai adoré, adoré Toronto. Fait que je suis allée voir mon Elton qui, qui avait malheureusement euh, du mon Elton, tu sais, mais c'est pas l'aime beaucoup, mais qui qui est en, dans sa dernière tournée, puis il avait annulé ça finalement avec la Covid et tout, ça a ça, ça fini par une annulation aussi euh, à Montréal. Fait que oui, je suis allé je suis à Toronto, puis c'est sûr et certain que I okay je serais honoré d'aller d'aller rencontrer le public de Toronto ça c'est certain puis oui j'ai vraiment 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 hâte de retourner sur scène ça c'est quelque chose qui me manque c'est quelque chose que que, que j'adore moi sur une scène je pourrais rester je pourrais rester là des heures <rire> c'est quelque chose de, dont je suis vraiment bien sur scène j'aime rencontrer les gens qui écoutent ma musique qui viennent m'encourager puis je trouve ça le fun ce lien là qu'on a avec le public puis là tu vois là on prend la la, la saison hivernale pour justement, travailler sur comment traduire ce projet-là qui est euh, électro, comment le traduire sur scène. Fait qu'on est en train de, là, dans le fond, la, la formule qu'on voit en ce moment qui se dessine, c'est vraiment la formule trio. Donc avec euh, moi euh, et clavieris coris et, et drummer, euh, évidemment. Fait que, ça, 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 ça va être. Euh, on travaille là-dessus cet automne et cet hiver pour euh, justement vous proposer euh, des dates euh, à partir dès le printemps, dans le fond, à partir pour la saison euh, estivale
0: de 2023. Ça fait que j'ai ben, 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 ben eh bien, 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 bien hâte. Eh écoute, les auditeurs de Choc FM 150 et moi-même, on a très, 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 très hâte aussi, alors. Et euh, ben, on écoutera euh, en attendant ton album, enfin, cette EP, et puis on attend la bonne nouvelle sur tes réseaux mmh. sociaux, puisque je pense que c'est euh, sur cette plateforme-là que tu vas pouvoir communiquer tes dates, non?
1: Oui, absolument. Sur, euh, sur mon Facebook et Instagram, les deux, je les tiens pas mal euh, à jour, les deux en même temps. Fait que si on manque euh, Facebook, on peut se rattraper sur Instagram, sans souci. Il y a vraiment les informations qui, qui sortent euh, assidûment euh, sur ces deux plateformes euh, sans problème.
0: Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Mama, pour cette super interview. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle au passage que ton premier EP, baptisé Gris, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et ce, depuis le 2 septembre dernier. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau « La Marais, un morceau dont on a parlé dans cette interview. Encore un très, très, très grand merci, Mama, et à très bientôt sur les ondes de chaque FM 105 ans. Ça m'a fait grand plaisir. À bientôt. Bye.